0: Hallo Freunde der Sonne, hallo Mamas, Papas und Nicht-Mamas und Nicht-Papas. Toll, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, mein Sohn, der kleine Muki, ist zwei Jahre alt und diesen Podcast gibt's, weil ich Mamas zeigen möchte. Wir sitzen alle im selben Boot. Nutzen wir das doch, indem wir voneinander lernen, Zusammen lachen, gemeinsam unser Leben als Moody's rocken. Auf Instagram, da heiße ich isa-whoelse, zusammengeschrieben. Da gibt es schon eine richtig schöne Community und ich freue mich immer total, wenn ihr eure Gedanken zu der Folge mit mir und den anderen teilt und wieder einfach miteinander ins Gespräch kommen. Die Folge heute passt super, weil ich gerade aus dem Urlaub zurück bin, total entspannt und ausgeglichen bin. Gedanklich sitze ich immer noch mit einem Eiskaffee auf dem Strandstuhl. Kein Liegetuch mehr. Die Generation über 30 braucht jetzt einen Strandstuhl. Aber abgesehen davon, wenn ich jetzt gerade im Urlaub bin, bei mir ist eigentlich immer was los. Ich suche mir auch immer was, damit immer was los ist. Ich will jetzt hier gar nicht in dieses Meckern reinkommen, dieses Müh, 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 Müh. ich bin so gestresst. Ich mache das auch ähm, sehr oft selbst. Und damit ich nicht komplett am Rad drehe und wie so ein Mixer, der eine Stunde auf maximaler Geschwindigkeit läuft, anfangen zu glühen und kaputt gehe, bin ich eine Meisterin darin geworden, mir im Alltag, in meinem sehr stressigen Alltag, kleine Entspannungsoasen zu gönnen. Einfach gezielt runterfahren, Pause machen, mir was Gutes tun. Und in dieser Folge bekommt ihr jede Menge Tipps und Ideen von mir, wie ihr das auch für euch in euren Alltag integrieren könnt. Weil wir sind nur dann die beste Version unserer selbst, wenn wir im Gleichgewicht sind. Wenn es uns gut geht. Und nur so können wir auch die besten Vorbilder für unsere Kinder sein. Ich habe neulich, auf Instagram natürlich, so einen Spruch gelesen, your children will become who you are, so be who you want them to be. Also ungefähr sowas wie, unsere Kinder werden später so, wie wir sind. Und deshalb können wir unseren Kindern keinen größeren Gefallen tun, als selbst die Menschen zu sein zu denen wir unsere Kinder heranziehen möchten. Geht direkt los mit Deep Talk hier. Ich talk aber in dieser Folge nicht alleine, natürlich nicht. Der Daddy erzählt euch, was er als Mann, als Papa macht, um sich einen Ausgleich zu schaffen. Vielleicht ahnt ihr schon, was da bei ihm eine sehr große Rolle spielt. Er verrät auch, wie stressig oder nicht stressig er das Papa-Sein findet. Da hatten wir ein ganz spannendes Gespräch drüber und auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Und ich war auch sehr überrascht darüber, wie er das sieht. Das hört ihr in dieser Folge. Und ich habe für euch mit Katrin Michel gesprochen. Die ist Expertin darin, wie Entspannung im Alltag für Mamas gelingt. Sie ist selbst dreifach Mama hat ein Buch mit Meditationen für Mamas geschrieben ist yoga und sie verrät euch heute ihre Tricks im Alltag, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und wir verlosen natürlich auch ein Meditationsbuch von ihr in dieser Folge. Bevor ihr weiterhört, stopp! Tut mir den Gefallen, nehmt mal einen tiefen Atemzug. Egal, wo ihr jetzt gerade seid, kriegt keiner mit. Tief einatmen Kurz die Luft anhalten, außer ihr seid schwanger da nicht. Und wieder ausatmen. Schultern sinken lassen. Einfach mal kurz loslassen. Und jetzt überlegt euch mal auf einer Skala von 0 bis 10, wie gestresst fühlt ihr euch im Moment? Wenn ich ganz spontan sagen müsste, auf welchem Stresslevel ich normalerweise bin, also nicht wie jetzt so im Urlaub, jetzt würde ich mal sagen, bin ich eine 3, wenn ich sogar eine 2. Aber das ist jetzt wirklich die große Ausnahme, also normalerweise würde ich sagen, bin ich so im Schnitt eine 7, wenn 10 das Maximum ist und 0 das Minimum. Und Stress ist nicht ohne, also Stress macht uns krank. Wir Menschen sind nicht für Dauerstress gemacht, also ganz besonders nicht für Dauerstress. Aber auch so, wenn man regelmäßig gestresst ist und Stress hat, das macht was mit uns, das macht was mit unserem Körper. Und unter diesem Stress stehen aber ganz viele Mamas, wenn wir mal ehrlich sind. Man ist ständig in so einer Habachtstellung. Immer muss man das Baby im Blick haben, kann es auch nicht ersticken, so wie es gerade schläft. Warum ist es so still? Wo ist es hingekrabbelt? Wir sichern eben das Überleben eines anderen Menschen 24-7, Leute. Da kann mir niemand erzählen, dass das keinen Stress verursacht. Also auch nicht diese super entspannten Instagram-Mamas, die da immer meinen, hey, alles easy bei mir und die Kleine schläft und mir geht's gut. Ich kann euch das nicht glauben. Ihr seid doch, also es kann doch nicht sein. Ihr müsst doch auch irgendwann mal irgendwo während eures geilen, chilligen Tages gestresst sein, oder? Ganz nebenbei haben viele parallel dazu Schlafentzug, sind unterzuckert, weil sie nicht zum Essen kommen oder arbeiten neben der care noch was anderes. Dann ist da noch die Partnerschaft, die Freundschaften, die Familie. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, ist eine fucking Meisterleistung. Und das ist schon mal der erste Schritt in ein entspannteres Mama-Dasein, sich das klar zu machen und sich das auch einzugestehen und nicht zu sagen, nee, das muss alles klappen und das ist ja wohl alles Pipifax und es ähm, kann ja jetzt wohl nicht sein, dass ich müde bin, wenn ich mich abends mit einer Freundin treffen will. Also einfach mal wirklich das zugeben. Und sich klar machen, es ist wahnsinnig viel, was wir an einem Tag oder in einer Woche oder in einem Monat oder in einem Jahr alles meistern oder was wir alles unter einen Hut kriegen wollen. Das fordert einfach ganz viel Bewusstsein dafür, dass das nicht alles mal so nebenbei funktioniert und man dann eben auch noch super entspannt und in Balance ist. Das erfordert auch Planung und Anstrengung. Entspannung in so einen vollgepackten Alltag zu kriegen. Das ist ein Paradoxon, oder? Es fordert Anstrengung, uns zu entspannen. Was ich damit meine, erfahrt ihr jetzt im Laufe dieser Folge. Also zum Beispiel überprüft einfach immer mal wieder im Alltag eure Schultern. Vielleicht auch jetzt gerade in diesem Moment. Wie sind eure Schultern gerade? Sind die entspannt? Sind die hinten, unten, wie sie eigentlich im Bestfall sein sollten? Oder habt ihr die leicht angezogen, so leicht nach vorne geschoben? Wie schaut es mit dem Punkt zwischen euren Augenbrauen aus? Ihr könnt da gerne auch mal hinfassen, so direkt über der Nase zwischen den Augenbrauen. Zieht ihr den oft zusammen? Das macht man, wenn man angespannt ist, wenn man gestresst ist, wenn man sich ähm, konzentriert, machen das auch viele. Nennt man, glaube ich, auch diese Falte, nennt man dann die Zornesfalte. <lacht> Hallo Botox. <lacht> das ist das Erste, was ich mir mit 45 wegmachen lasse. Also das sind so kleine Tester, um mal zu schauen, wie entspannt oder eben wie angespannt man generell so ist. Und das kann man auch immer wieder mal im Alltag machen, also dass man sich vielleicht sagt, immer wenn ich äh, Geschirr ein- oder ausräume oder wenn ich spüle, ich mache das immer, wenn ich spüle, ich habe gemerkt, dass immer wenn ich spüle, mache ich so eine krasse Zornesfalte. <lacht> Ich spülen einfach nicht ab kann. Ich hasse spülen. Okay, also das ist zum Beispiel so mein Ding. Oder wenn ich am Computer sitze und arbeite, dann habe ich oft eine total verkrampfte Schulter und eigentlich muss es offen sein und locker sein und leicht sein und wir wollen doch alle im Flow sein. Also bei mir ging der richtig krasse Stress los, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Also das hat mich wirklich komplett überrollt. Die Stresslawine hat mich mit sich gerissen und ich habe tatsächlich drei Monate nach Beginn meines Working-Mom-Daseins drei Hexenschüsse in fünf Wochen bekommen. Also das war für mich sozusagen die Quittung für diesen krassen Dauerstress drei Monate lang. Bei mir antwortet einfach mein Rücken auf Stress. Das ist so ja meine Achillessehne, Ferse, ihr wisst, was ich meine. Ich kriege dann einfach wahnsinnige Rückenschmerzen. Aber sowas wie da, also letzten November war das, hatte ich noch nie. Und da war mir klar, ich muss hier grundlegend was ändern, wenn ich nicht komplett untergehen möchte oder wenn ich nicht ähm, in einem Jahr ein komplettes Wrack sein möchte. Und ich bin ja Yogalehrerin, hahaha. Ha. Aber ich habe das komplett vernachlässigt, dieses ganze achtsam sein, bei sich selbst sein, in sich selbst ruhen und so. Das ist ja so eine Basis von Yoga. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, in dem ersten Jahr nach Muckis Geburt habe ich das am Anfang versucht, eben noch regelmäßig Yoga zu machen. Und dann habe ich einfach gemerkt, das ist gerade nicht drin und das kann ich gerade nicht auch noch leisten. Das ist mehr Stress für mich, als das mir gut tut. Da habe ich es sein lassen. Und da habe ich mich wieder zurückerinnert im November an meine Yoga-Vergangenheit. Und der erste wichtige Punkt ist, ihr müsst es euch wert sein, euch an erste Stelle zu setzen. Ihr müsst es euch wert sein, euch diese Auszeiten für euch selbst zu nehmen. Und das ist nicht einfach. Als ich zum ersten Mal diesen Satz gehört habe, du bist es wert oder du bist es dir wert? Da hat mich echt eine Emotion überrollt, weil ich mir dachte, mein Gott, wie wenig wertschätze ich mich selbst eigentlich? Ich denke mal, ja komm, das kannst du noch, Isa, das packst du dir auch noch drauf und das machst du auch noch und ziehst durch und scheiß drauf, ob du am Tag 20 Schokokekse isst hauptsache du funktionierst und hauptsache alles andere um dich herum läuft. Nein, das ist wirklich ganz grundlegend und ganz wichtig, sich selbst wert also wertvoll für sich selbst zu sein, zu sagen, hey, ich bin mir das wert, dass ich mich gut ernähre, dass ich genügend Schlaf habe, dass ich mir Auszeiten nehme. Also wenn man sich das wirklich mal klar macht, ist es auch für viele im Umfeld nicht so einfach. Da gibt es den Daddy, der das gar nicht mehr so gewohnt ist, dass Isa mal sagt, nee, jetzt nicht. Ich kann am Samstag früh direkt nach dem Aufstehen nicht mit euch frühstücken, wie sonst immer. Ich meditiere jetzt erstmal. Oder ich gehe joggen. Oder ich gehe auf dem Weg zum Brötchen holen, noch im Café um die Ecke vorbei und trinke meinen ersten Kaffee oder Tee allein, in Ruhe, weil mir das gut tut. Also was auch immer es für euch ist, für mich ist es jetzt Meditation und Yoga, aber das kann ja alles Mögliche sein. Aber ihr müsst euch wirklich für euch selbst einsetzen und euch diese Zeiten erkämpfen. Also am Anfang ist es wirklich so ein Erkämpfen gewesen für mich, da waren viele Leute irritiert. Oder als ich dann auch meinte, ich kann jetzt nicht direkt nach dem Aufstehen zum Brunch kommen, ich meditiere noch eine halbe Stunde und ich mache auch noch 20 Minuten Yoga. I'm sorry, aber so läuft der Hase jetzt halt nun mal. Finden nicht alle am Anfang cool, also sie sind erstmal irritiert und inzwischen ist es aber so, dass es sich eingebürgert hat und dass es jetzt einfach dazugehört. Das wird schwierig, das wird das Baby nicht verstehen, der Mann wird es vielleicht erstmal nicht mitmachen, Arbeitgeber werden sich sträuben, wenn ihr künftig mal vorschlagt, jeden Tag 30 Minuten später anzufangen, weil ihr gerne noch ein wenig Zeit morgens in der Früh für euch haben möchtet. Also das ist auch sowas, ich fange jetzt immer später an zu arbeiten, weil der Muki geht um acht in die Kita, vorher schaffe ich es nicht. Das ist ein Frühaufsteher, das wisst ihr bestimmt inzwischen alle. Ich kann nicht um fünf Uhr morgens aufstehen und entspannt in meinen Tag starten mit Yoga, und Meditation. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich mache das dann, wenn der Muki in der Kita ist, dann fahre ich nach Hause, mache Yoga, meditiere und dann fange ich eben erst um 10 an zu arbeiten. Aber ich mache dafür eine kürzere Mittagspause und ich bin auch viel effizienter. <lacht> Müsst ihr erst mal dem Chef klar machen, ne? <lacht> oder ihr sagt es erst gar nicht, weil ihr im Homeoffice seid und es kriegt gar niemand mit. Also das Erste ist eure mentale Einstellung. Dass ihr euch sagt, ich bin es mir wert oder auch ich habe das verdient. Inzwischen habe ich auch ganz viele kleine Entspannungsrituale. Ein super cooles Ritual, das ich echt schön finde, ist, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, und das geht auch mit Kind, ähm, gehe ich zuallererst mal auf den Balkon. Zum einen mag ich das einfach zu lüften, die Wohnung einmal quer zu lüften, Stoß zu lüften. Und ich stelle mich dann auf den Balkon. Im Winter ist es besonders geil, weil die Luft so schön kalt ist und atme Zehn tiefe Atemzüge einfach. Ein kurzer Moment der Ruhe, kurzer Moment, in dem ich mal in meinen Körper höher gucke, wie verspannt bin ich, wie angespannt bin ich. Mal zehnmal tief atmen. Und dann kommt meistens schon der Mucki angerannt und es geht weiter. <lacht> Meditationen sind einfach bei mir ein ganz großer Punkt und ich weiß, es gibt Menschen, die können mit Meditation einfach nichts anfangen. Aber ich meditiere inzwischen täglich, also fünfmal die Woche. Das nenne ich immer täglich, also immer nur an den Werktagen. Und es ist wirklich das Beste, das mir dieses Jahr passiert ist, dass ich mich ja zum Meditieren überredet habe oder mir einfach meinen inneren Schweinehund mal besiegt habe und das einfach so für mich etabliert habe. Am besten ist es, man meditiert morgens und kann sich dann einfach schon die Intention für den Tag setzen, einfach gut gelaunt, mit positiver Energie in den Tag starten. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Und es gibt ja auch Meditationen für alles. Also es gibt Meditationen für Gesundheit. Also wenn ihr krank seid oder wenn ihr Angst habt, krank zu werden. jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, mache ich super viele Meditationen für einen gesunden Körper. Es gibt Meditationen für inneren Frieden, um bewusst und entspannt in den Tag zu starten, um sein Selbstwertgefühl zu steigern, für mehr Energie und Power, um eure Ziele und Träume zu erreichen. Das sind auch Meditationen, die ich super gerne mache, so Zielsetzungsmeditationen. Und ihr findet das massenhaft auf YouTube und Spotify. Wen ich ganz gerne höre, ist Peter Bär. Er hat eine sehr eigene Art zu sprechen. Hallo, schön, dass du da bist. Das ist immer schon zu so der Running Gag bei meinem Mann und mir, wenn er das hört. Hallo. Der kann damit überhaupt nichts anfangen. Ähm, ich finde auf jeden Fall, dass er klasse Meditationen macht. Dann natürlich Laura Malina Seiler. Die macht nicht nur gute Podcasts, die macht auch geile Meditationen. Gibt es auch auf YouTube. Nina Beste auf YouTube. Ähm, da höre ich zum Beispiel total gerne 50 positive Affirmationen für einen perfekten Start in den Tag. Und das kann man sich zum Beispiel auch anhören, wenn das Kind dabei ist, wenn man gerade Frühstück macht, wenn man isst, wenn man im Bad ist. Also es geht auch so mal nebenbei. Und bei Peter Bär, der macht zum Beispiel richtig geile Meditationen für Gesundheit oder eben auch so Ziele visualisieren, wobei das machen eigentlich alle auch. Okay, ich will nicht zu lange auf dem Thema Meditation rumreiten. Dinge abgeben ist auch ganz wichtig. Du kannst nicht alles alleine machen. Das sage ich ja auch. Das ist ja hier auch schon fast mein Mantra im Podcast. Und das musst du auch gar nicht. Und auch wenn das Ergebnis ein anderes ist, als es bei dir wäre, wenn wir mal ehrlich sind, dadurch geht die Welt jetzt auch nicht runter, oder? Also wenn du zum Beispiel dir eine Putzfrau holst und die putzt halt die Wohnung anders, meine Güte, dann ist das so. Chill, die Welt geht nicht unter, weil sie in den Ecken nicht richtig Staub wischt. Also dann muss man einfach ein bisschen lernen, loszulassen. Oder wenn man den Daddy bittet, dass er sich um das Kind kümmert und er macht was, wo ihr euch denkt, ey, was hast du den ganzen Tag mit dem Kind gemacht? Ist ja überhaupt nicht cool, er hat überhaupt keinen Spaß. Es ist seine Sache, er ist für das Kind in diesem Moment verantwortlich. Da müsst ihr dann auch lernen, abzuschalten und loszulassen. Ich bin auch eine totale Perfektionistin und habe zu allem meine eigene Idealvorstellung. Und natürlich musste auch ich die über Bord werfen, wenn ich was abgegeben habe. Ein Beispiel, ähm, das jetzt gar nicht so groß was mit anderen zu tun hat, aber ich hatte immer die Idealvorstellung, dass ich frisch und gesund koche. Am liebsten jeden Abend. Aber mal ganz ehrlich, das ist anstrengend. Also kocht jetzt einmal pro Woche mein Mann und einmal in der Woche bestellen wir vom Lieferservice. Und mindestens einmal pro Woche koche ich so viel, dass es noch für den nächsten Tag reicht. Noch sowas, Pfannen und Töpfe mit Handspülen. Da hatte ich auch meine Idealvorstellungen oder mein, mein Idealismus, könnte man eher sagen, wegen der Wasser- und Energieverschwendung. Das habe ich auch als Kind von zu Hause immer mitbekommen, Töpfe und Pfannen, also so großes Zeug, das packt man nicht in die Spülmaschine, das ist eine Wasserverschwendung. Und ich stand da mit meiner Zornesfalte zwischen den Augenbrauen und hab gespült und gespült und mich gestresst und war schlecht gelaunt und hab den Daddy dumm angemacht, warum er das eigentlich nicht macht. Und der hat natürlich alles immer in die Spülmaschine gepackt. Zack, 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 und dann lässt man die einmal am Tag laufen und gut ist. Und inzwischen. Gestehe ich mir das zu, dass ich an manchen Tagen töpfe und Pfannen. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt gerade im Moment darüber nachdenke, werden das immer mehr solche Tage. Also es bürgert sich immer mehr ein. Ich packe das jetzt auch in die Spülmaschine und denke mir, okay, es ist, ich bin es mir wert, dass dieses Wasser jetzt vergeudet wird, weil ich diese Auszeit lieber auf dem Balkon gerade nutze und mich diese zehn Minuten auf dem Balkon chill. Oder mit dem Mucki was Schönes Spiel oder Unternehmen, als jetzt in der Küche zu stehen und Töpfe abzuspülen. Abgeben meine ich aber natürlich auch beruflich. Oder was die care eben angeht. Also klar, den Papa mal fragen, logisch, den mehr einspannen. Eine Putzkraft engagieren, habe ich auch schon gesagt. Das Angebot von Oma oder Freundin mal annehmen, wenn sie euch das Baby abnehmen würden. Und falls sie es nicht von alleine anbieten, einfach mal fragen. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Ja's ihr zur Antwort bekommt, wenn ihr einfach mal fragt. Also genauso eben auch um Hilfe bitten, weil die Menschen das von allein nicht unbedingt anbieten, weil sie einfach auch nicht in euch reinziehen können und gar nicht wissen, dass ihr gerade Hilfe nötig habt, dass ihr gerade eine Auszeit eigentlich braucht. Der Muki ist zum Beispiel inzwischen regelmäßig bei der Oma für ein bis zwei Tage die Woche, zuerst wollte ich sie das gar nicht fragen und dachte mir, nee, ich warte, bis sie das selbst anbietet oder sie muss es selbst anbieten. Weil sie ist auch so jemand, der nicht Nein sagen kann. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, sie wollte es nicht anbieten, weil sie dachte, dass es von mir kommen muss, weil sie mich nicht drängen wollte. Und bei mir war es eben genauso. Ich wollte sie auch nicht drängen und ich dachte auch nicht, nee, sie muss es von sich selbst anbieten. Fazit man macht sich viel zu viele Gedanken. Einfach mal fragen. Inzwischen übernachtet der Mucki sogar oft zwei Nächte nacheinander bei ihr. Und das ist, am Anfang ist es schwierig, klar. Das ist loslassen lernen, das ist ähm, auch die Kontrolle vom Kind abgeben. Und natürlich vermissen wir ihn alle beide, wenn er nicht da ist. Aber unterm Strich ist es ein Gewinn für uns alle. Er liebt seine Oma und er liebt es auch, bei ihr zu sein. Es macht ihm wirklich ganz, ganz viel Spaß. Sie ist die glücklichste Oma der Welt und wir haben mehr Zeit für andere Dinge, auch mehr Zeit für uns, füreinander. Ja, und das macht uns alle ausgeglichener und besser gelaunt. Und ja, wir wollen ja alle die gut gelaunten, ausgeglichenen Mamas für unsere Kinder sein. Wenn es euch wie mir geht und sich Stress bei euch oft im Körper widerspiegelt, schaut wirklich, dass ihr regelmäßig Sport macht. Ich mache inzwischen wieder täglich Yoga und auch hier meine ich mit täglich fünfmal die Woche. Und ich mache jetzt kein einstündiges Workout oder erst recht nicht ein eineinhalbstündiges, halbstündiges, wie man das beim Ashtanga-Yoga, was ich mache, eigentlich macht. Also eine Yogastunde dort geht eineinhalb Stunden, das ist nicht machbar für mich, also beziehungsweise das will ich halt auch einfach nicht jeden Tag machen, sondern ich mache ungefähr 15 bis 25 Minuten Happy and Healthy Yoga, so nenne ich das immer. Es ist einfach eine ganz smoothe Praxis mit den Übungen, die mir an diesem Tag gut tun. Bisschen was für den Rücken, bisschen was für den Nacken, bisschen Beckenboden, bisschen Bauchmuskeln, je nach Laune und fertig. Und je nachdem, was euch gut tut, welchen Sport ihr gerne macht, schaut einfach, dass ihr das regelmäßig in euer Leben integriert bekommt. Wenn euch die Anfahrt jetzt ins Fitnessstudio, ins Tanzstudio, ins Boxstudio, was auch immer zu weit ist, es gibt ja auch jetzt vor allem durch Corona super viele Online-Kurse. Wichtig ist nur, das habe ich gemerkt, ihr braucht eine feste Uhrzeit und feste Tage. Und dann Gar nicht groß nachdenken, nicht überlegen, oh nee, gerade im Moment fühle ich mich gar nicht danach. Ich könnte es ja auch auf heute in der Mittagspause schieben, ich könnte es ja auch auf heute Abend beim Fernsehen 15 Minuten. Ah uh -uh. Macht das nicht. Denkt überhaupt gar nicht erst nach, wenn die Uhrzeit gekommen ist, also wenn ihr euch einen Handywecker zum Beispiel stellt oder ihr sagt, so wie ich, direkt nach der Kita mache ich das dann macht ihr das ohne nachzudenken. Ihr zieht eure Sportkleidung an, startet euren Online-Kurs oder setzt euch auf eure Yogamatte und los geht's. Was auch wahnsinnig entspannend ist, wenn ihr euch gestresst fühlt, trefft euch nicht mit einer anderen Mama-Freundin auf dem Spielplatz. Ja, danach seid ihr ja noch mehr gestresst, ja, 50 schreiende Kinder. Sondern macht mit der zusammen ein Picknick im Wald oder einen Waldspaziergang. Ein Spaziergang im Wald ist nachweislich ein besserer Blutdrucksenker als jedes Medikament. Es ist unfassbar entspannend für unseren Organismus, durch einen Wald zu laufen oder einfach im Wald zu sein. Ich habe auch gelesen, dass das manche Waldbaden nennen. <lacht> Mega esoterisch irgendwie, Waldbaden. Und wenn ihr euch das zutraut und es sich gerade richtig anfühlt, dann macht das nicht mit einer anderen Mama-Freundin, sondern alleine. Entweder nur ihr oder eben ihr und euer Kind. Und ganz wichtig, packt das Handy weg. Das ist auch so ein Entspannungskiller, dieses Scheiß-Handy-Ständig. Ich habe mir angewöhnt, das Handy gezielt in die Hand zu nehmen, wenn ich es brauche. Ich habe alle Benachrichtigungstöne ausgeschaltet und wenn mich jemand anruft, dann klingelt mein Handy. Aber alles andere sehe ich erst dann, wenn ich gezielt ans Handy gehe beziehungsweise ähm, eben auch die App öffne. Also zum Beispiel Instagram kriege ich überhaupt gar nichts aufs Handy, außer ich mache halt die App auf. Und wenn ich mit meinem Sohn spiele, dann legt das Handy auf der Kommode im Flur und zwar mit der Frontseite nach unten. Und wenn ich auf den Balkon gehe und mal fünf Minuten ein kühles Glas Minztee trinke, dann zwinge ich mich auch oft dazu, das Handy mal nicht mitzunehmen. Also ich meine, Leute, wir nehmen das Handy ja selbst mit aufs Klo, oder? <lacht> Hoffentlich macht ihr das auch. Ähm, sondern einfach mal zu sagen, nein, ich lasse das Handy jetzt weg und bin einfach mal nur für mich selbst. Das war vor 15 Jahren ja auch noch möglich. Oder ich lese ein Magazin. <lacht> Und bevor ich mich jetzt hier weiter immer äh, tiefer reinreite in die ich sitze auf dem Klo mit meinem Handy-Geschichte, hört ihr den Daddy, der euch erzählt, was er als Papa so macht, um sich einen Ausgleich zu schaffen und wie er generell so sein Stresslevel jetzt mit Kind einschätzen würde.
2: Es ist tatsächlich so, dass unser Leben sich extrem gewandelt hat seitdem. Muss ich auch sagen. Also ich, man denkt ja immer im Vorfeld, ja okay, es ist eine krasse Verantwortung und das ist sehr zeitintensiv und aber man hat keine Ahnung, wie zeitintensiv und wie auch körperlich und geistig einnehmend und zehrend so ein Kind dann doch im Alltag ist. Also ich hatte, ich habe immer gedacht, ich habe Respekt davor und kann mir vorstellen, wie anstrengend das ist. Ich hatte keine Ahnung. Es ist gut, dass man zwar von heute auf morgen natürlich einen Säugling hat, ein Neugeborenes, sage ich mal. Und ein Neugeborenes schläft in der Regel auch viel und dadurch wird man so langsam herangeführt. Je älter er wird und wurde, desto mehr Aufmerksamkeit hat er auch gebraucht, muss ich sagen. Lass und
0: Ich, ich, ich finde es ja gerade andersrum. In meiner Erinnerung war er am Anfang super anstrengend und jetzt, je autonomer er wird, desto entspannter, finde ich es. Aber du findest es gerade andersrum?
2: Ich finde es andersrum, ja. Ich finde, er ist jetzt mit zwei Jahren anstrengender, als er mit zwei Monaten war. Krass. Die Nächte waren vielleicht anstrengender, aber er hat mehr geschlafen, er hat weniger zu essen gebraucht. Weil es halt nur weil ich ihn gestillt habe <lacht> stillen war genau ja man ja, musste man sich nicht, nie überlegen okay was ist da zum Frühstück was ist da zum Mittag wann ist da wenn er essen musste hat er geschrien und wenn er was essen wollte hat er Milch getrunken das
0: wahrscheinlich ist es tatsächlich für Väter es ähm, kann ja wirklich sein anstrengender wenn die älter werden aber für, für mich war es auf jeden Fall andersrum. was machst du denn um Ausgleich zu diesem ganzen Stress zu finden
2: ich genieße meine Abende wenn er schläft das sieht dann so aus, dass wir halt einfach Netflixen und chillen und ähm, oder ich spiele Playstation, wenn ich Zeit und Lust dazu habe. Und ähm, abgesehen davon ist halt der Fußball für mich auch ein wichtiger Ausgleich, so wie es für dich wahrscheinlich das Yoga ist. Es ist für mich mein Fußball und das werde ich auch versuchen, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.
0: Entspannst du auch auf der Arbeit oder denkst du dir so, oh, jetzt habe ich einen Tag Arbeit vor mir und ich werde es ganz locker angehen und eine schöne lange Mittagspause machen. Ist das auch noch sowas, wo du sagst, da holst du dir so Energie her oder ist es tatsächlich jetzt nur in Anführungszeichen Fußball? Wobei man sagen muss, du machst ja auch dreimal die Woche Fußball. Das ist ja auch schon eine Menge.
2: Nee, in der Arbeit habe ich eigentlich keinen Ausgleich. Auch nicht in der Mittagspause. Da bin ich froh, wenn ich in der Mittagspause bin und dann hole ich mir was zu essen. Und, äh, aber äh, ja, vor allem aktuell mit Corona kann man eh nicht groß irgendwie in die Kantine und sich dort äh, hinsetzen und mit jemandem quatschen. Es ist halt, du holst dir was, jetzt dich an deinen Arbeitsplatz und isst es und äh, du hast keine richtige Mittagspause. Nein, also ich finde in der Arbeit eigentlich so keinen Ausgleich, muss ich sagen.
0: Das finde ich total spannend, dass er das Vatersein jetzt anstrengender findet als früher. Also hat mich echt überrascht, weil es bei mir eben so komplett anders ist. Ich finde es im Moment richtig schön und lang nicht mehr so anstrengend wie früher. Mein Sohn kann mir jetzt sagen, wie es ihm geht, was er möchte und was nicht. Wir können richtig schön zusammen spielen. Er ist alleine, er läuft alleine. Hallo, aber klar, als der Daddy früher aus der Arbeit heimkam, hat der Mucki oft schon geschlafen. So als kleines Baby unter eins. Oder wurde eben kurz danach ins Bett gebracht. Das hat dann zehn Minuten gedauert und dann hat er geratzt. Und heute kommt der Daddy heim und hier ist noch Halligalli-Trecksau-Party. Und das ins Bett bringen dauert im Moment tatsächlich eine Stunde. Ein Tipp fällt mir auch noch ein. A big one für viele Frauen. Nein sagen. Einfach auch mal nein. Nein, ich kann keinen Kuchen für deinen Geburtstag backen. Nein, ich werde nicht mitkommen an den See. Ist mir heute halt einfach zu kurzfristig und zu stressig. Nein, ich kann die Fotos, die Babykleider, was auch immer, nicht für dich raussuchen. Nein, ich habe morgen keine Lust mit dir zu telefonieren. Jupp, yep, sie werden euch hassen. Da werden sich so manche richtig über euch ärgern. Was fällt der Alten ein, plötzlich einfach Nein zu sagen? Oder generell, die, viele rechnen ja überhaupt nicht mit einem Nein. <lacht> Vor allem auch auf der Arbeit nicht. Hey, kannst du noch, Isa? Nein. Nee, kann ich nicht. Schaffe ich nicht. Und es ist auch echt schwierig, das durchzuziehen, wie oft ich in diesem Jahr Nein gesagt habe. Und manchmal fühle ich mich auch schlecht aber dann denke ich mir immer wieder, mein Mantra, mein neues Mantra, ich bin es mir wert. Ich bin es mir wert, dass ich entspannt bin, dass ich im Balance bin und ich habe keine Lust drauf, mich gestresst zu fühlen, weil ich irgendjemandem einen gar nicht so wichtigen Gefallen tue. Nein. Und nein, ich höre deine vierminütige Sprachnachricht nicht an. Schreib es mir. <lacht> Leute. Sprachnachrichten, da könnte ich jetzt auch anfangen von. Ich kriege die Krise. Ich hasse Sprachnachrichten. Alles, was über 30 Sekunden lang ist, stresst mich allein, wenn ich es empfange, wenn ich das schon sehe und ich gucke immer, wie lang ist diese Sprachnachricht. Heilige Scheiße und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für lange Sprachnachrichten manche Freundinnen von mir machen. Neun Minuten. Ich habe einmal bei meinem zweiten Podcast, den ich mache bei Oh Baby, haben wir eine einstündige Sprachnachricht bekommen. Niemand hat die jemals gehört. Das würde ich auch nicht mal einem Praktikanten zumuten, Also wenn wir rein theoretisch einen hätten. Das ist eine Zumutung. Nee, also das habe ich ja auch. Inzwischen sage ich einfach, sorry, die Nachricht werde ich nicht abhören, schreib es mir. Das haben wir dir ganz viele Pluspunkte. Ein paar ganz alltagstaugliche Tipps, wie man Entspannung findet, auch ohne Zeit und Ruhe, hat jetzt Katrin Michel für euch. Sie ist Meditationscoach, Yogalehrerin und Hypnobirthing-Kursleiterin und hat auch noch drei Kinder, ist ein total fröhlicher und gut gelaunter Mensch, energiegeladen und ein echtes Vorbild, was das angeht und um euch ein Stück davon abzugeben, könnt ihr Ihr Buch Meditationen für Mamas, wie Entspannung im Alltag gelingt, gewinnen. Schreibt mir dafür per E-Mail an highbabypodcast.gmail.com oder aber auf Instagram per Kommentar unter das Foto zu dieser Folge. Schreibt mir einfach, um teilzunehmen, euer Standard-Stresslevel auf einer Skala von 0 bis 10. Und gewinnen tut nicht diejenige, die das höchste Stresslevel hat die jetzt wohl am meisten nötig, sondern Gewinn tut natürlich die, die über das Zufallslosverfahren gezogen wird. Teilnahmeschluss ist der 30. August 2020. Und hier kommen die Tipps von
1: Katrin Michel. Mein erster Tipp an dich, dir einfach mal zwischendurch die Frage zu stellen, was brauchst du als Mama und Frau, oder Partnerin, was brauchst du eigentlich jetzt gerade in diesem Moment? Ich selbst habe als mir nämlich festgestellt, dass es ganz, ganz oft darum geht, welche Bedürfnisse jetzt alle anderen Menschen um mich herum haben und ganz konkret natürlich meine Kinder. Und ich habe davon drei Stück, die alle in einem unterschiedlichen Alter sind und deswegen auch ziemlich unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und ich bin tatsächlich am Tag sehr oft am Rotieren, um diese ganzen verschiedenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und natürlich ist es dann so, dass ich... Mich fühle, als ob ich auf der Strecke bleibe. Und es wird tatsächlich im Leben nie so sein, dass so eine kleine Auszeit an die Tür klopft und sagt, hallo, setz dich doch mal zehn Minuten aufs Sofa, hier bin ich, nimm dir eine Tasse Kaffee, eine Tasse Tee und ein Buch zur Hand und mach es dir richtig gemütlich. Also das wird tatsächlich nie passieren. Wir selbst müssen für diese Momente sorgen. Wir selbst müssen sie uns nehmen, wir dürfen da auch egoistischer werden und tatsächlich mal ganz, ganz genau hinhören, was braucht wir Mamas eigentlich gerade? Und das tatsächlich auch ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn natürlich ist es ganz oft so, dass dann auch gleich wieder äh, das schlechte Gewissen einen klopft und einen davon abhalten möchte, doch sich diesen Moment einfach mal zu nehmen. Durch diese Frage habe ich in meinem Alltag ganz, ganz viel Entspannung reinbekommen, weil ich dann nämlich auch gehandelt habe. Also ich habe es mich nicht nur gefragt, ich habe dann auch danach gehandelt. Und dann habe ich in den letzten Wochen konkret festgestellt, dass ich immer ganz viele Sachen auf einmal mache. Also zwischen Homeschooling, dann möchte der mittlere eine Butterstulle, ich räume dabei noch die Spülmaschine aus, dann wird der ganz Kleine wach und möchte seine Milch haben. Und währenddessen beantworte ich noch eine WhatsApp-Nachricht. Also ich bin nie im Moment und kann Niemandem gerecht werden, weder den Kindern, noch dem Haushalt, noch mir, noch meiner Arbeit. Und das ist so ein Punkt, an dem ich mich immer wieder aufgerieben habe, weil ich schon immer wieder im nächsten Moment war, im nächsten To-Do. Ich denke, es ist ganz wichtig, mal achtsam im Moment zu sein. Und das bedeutet für mich, dass ich dieses Multitasking, was ich früher als unglaubliche Bereicherung empfunden habe oder als eine Eigenschaft, die man unbedingt können muss, also mehrere Dinge gleichzeitig tun super, davon bin ich als Mama vollkommen abgekommen. Und es ist für mich tatsächlich so genau das Gegenteil. Multitasking, ich versuche das runterzuschrauben, das entspannt unglaublich. Und einen letzten Tipp, den ich gerne mit dir teilen möchte, integrier deinen Atem. Der Atem steht dir immer zur Verfügung, das ist, ein Tool, was du unglaublich gut nutzen kannst, um mal wieder Kraft zu tanken. Ich meine, es das heißt nicht umsonst. Atme mal tief durch und nutz das. Koppel es zum Beispiel an ein Alltagsgeschehen. Wenn du dir ein Glas aus dem Schrank nimmst, atme erstmal. Schreib es dir auf dem Spiegel und atme, wenn du das liest. Und ähm, je öfter du das machst, desto bewusster wirst du dir werden, was das wirklich für eine Kraft hat, wie viel Ruhe es in deinen Alltag bringt, wie viel Entspannung, wie viele unglaublich tollen Momente, in denen du einfach nur atmest. Und wenn du das dann relativ häufig praktiziert hast, dann kannst du es tatsächlich auch in Situationen anwenden, wo es mal kritisch wird. Also wenn ihr auf eine Auseinandersetzung entgegensteuert, Erstmal einen Schritt zurücktreten, Gang runterschalten, atmen und dann kannst du wunderbar die Situation entschärfen.
0: Lustig, dass Katrin das mit dem Multitasking sagt. Ich habe genau dieselbe Erfahrung damit gemacht wie sie. Ich war da eigentlich immer super drin, haben mir auch oft Leute bestätigt, wie gut ich Multitasken kann und ich war wahnsinnig stolz drauf. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es wahnsinnig viel Energie zieht. Und tatsächlich ist es so, dass der Mensch nicht multitaskingfähig ist, sondern einfach in sehr kurzen Abständen von einer Sache zu anderen switcht und das stresst unser Gehirn und unseren ganzen Organismus wahnsinnig. Bei mir ist es oft so beim Aufräumen in der Wohnung, dass ich dann durch die Wohnung pflüge und irgendwie sieben Baustellen parallel bearbeite und wenn ich dann bei Baustelle 4 bin, habe ich schon längst wieder vergessen, was eins eigentlich ist. Weil ich oft denke, ja, das kann ich auf dem Weg ins Bad, komme ich ja noch bei Muckis Zimmer vorbei, dann kann ich das noch ablegen. Und dann im Flur sehe ich dann das und denke so, ah, okay, das kommt auch noch in die Küche, nehme ich mit. Ja, und jetzt denke ich mir oft, nein, ich habe jetzt das hier vom Balkon, habe ich jetzt dieses Handtuch in der Hand und das bringe ich jetzt ins Bad. Und alles, was ich auf dem Weg dorthin sehe, mache ich danach. Und dann laufe ich lieber mehr, aber ich denke dafür weniger. Was mir auch total hilft... Um ausgeglichener zu sein, um weniger gestresst zu sein, sind Listen und Organisationspläne. Zum einen, damit ich weiß, was ich heute alles tun möchte. Ich habe auch zum Beispiel das Wort muss aus meinem Wortschatz gestrichen. Also ich sage nicht mehr, was ich heute alles tun muss, sondern ich habe das Muss durch das Möchten ersetzt, durch das Wollen. Also ich muss gar nichts, ich möchte das ja alles tun. Ich möchte ja heute Abend kochen. Ich möchte ja noch aufräumen. Übrigens habe ich das irgendwo mal in einem in einer Karrierefibel oder so gelesen, dass das auch ähm, total gut im Job rüberkommt. Das ist richtig. Äh, das das ähm, lässt euer euer Ansehen im Kollegenkreis steigen, wenn ihr nicht sagt, ja, ich komme gleich, aber ich muss noch diese eine Sache drucken, sondern wenn ihr sagt, ja, ich komme gleich, aber ich möchte zuerst noch diese eine Sache drucken. Klingt einfach geiler. <lacht> ähm, ja genau, die Listen. Ähm, was mir daran hilft, ist, dass ich einen Überblick bekomme. Und manchmal mache ich mir auch ganz genaue Zeitpläne, was ich wann mache. Also das kann sein, dass ich im Januar mir vornehme, ich möchte innerhalb der nächsten vier Monate High-Baby-Flyer haben. Dann habe ich mir das Ziel gesetzt und dadurch, dass ich einen fixen, Zielpunkt habe, also ein Datum, auf das ich dahin arbeite, schaffe ich es viel einfacher, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Also zum einen eben Langzeitpläne, aber natürlich auch sowas wie ich arbeite heute von 10 Uhr bis 10.30 Uhr E-Mails ab und um 10.30 Uhr, spätestens 10.35 Uhr schließe ich mein E-Mail-Programm und fange an, die neue Folge zu skripten. Das ist viel Vorarbeit, wenn man das wirklich konsequent mit, mit den ganzen Bereichen seines Lebens macht und das dauert auch am Anfang, also man muss sich wirklich hinsetzen und sich überlegen zum einen, was ist denn bei mir generell so ein Thema, was sind so Punkte, die mich stressen, wann werde ich oft gestresst. In welchen, ist es jetzt, wenn es um die Freizeitgestaltung mit dem Kind geht, ist es, ähm, wenn es ums Essen machen geht, ist es, wenn es um die Arbeit geht und dann guckt ihr, warum bin ich da gestresst, was gibt es denn für Dinge, die ich tun muss und wann, wie könnte ich das alles optimieren. Also viel Arbeit, aber danach, ich sage es euch, es ist so viel entspannter, so zu arbeiten Beziehungsweise auch so zu leben und diese ständigen kleinen Dinge, über die man ansonsten nachdenkt und sich überlegt, mache ich das jetzt oder mache ich das später oder kann ich das jetzt so lange machen oder muss ich dann nicht noch irgendwie andere Dinge heute machen und ich bin dadurch auch fünfmal effektiver und habe eben nicht so ein Chaos in meinem Kopf als davor, weil ich zu Beginn der Woche oder sogar des Monats oder auch des Tages einfach mich hingesetzt habe und drüber nachgedacht habe, was möchte ich heute erreichen? Eine große Entlastung sind auch Wochenpläne fürs Essen und feste Zeiten für den Supermarkteinkauf. Ein großer Stressfaktor für mich waren nämlich auch oft so abendliche Sprints zum Supermarkt oder zum Bäcker. Weil mein Mann kam heim und hat gefragt, was essen wir heute Abend? Und jetzt nicht in der Hinsicht, dass er erwartet hat, dass ich ihm sage, ja, ich habe bereits ein Kartoffelgratin im Ofen. Sondern einfach einfach so gefragt. Ne? Also er hat halt Hunger und wollte wissen, hey, wie schaut's aus? Was, was wollen wir heute Abend essen? Und ich dann oft so, äh, mh, lass mal schnell in den Kühlschrank schauen. Und meistens hat dann halt doch irgendwas gefehlt. Und dann war schlechte Laune da. Wer geht jetzt zum Supermarkt? Der Daddy ärgert sich, dass ich ihm das nicht schon früher gesagt habe, weil er ja gerade erst von der Arbeit kommt und am Supermarkt vorbeigelaufen ist. Jupp, und dann wird's mal wieder voll spät mit dem Abendessen, Mucki ist müde. Und ich habe den Tipp von einer anderen Mama bekommen, die ihr auch alle kennt. Nicola Schmidt ist ja auch eine High-Baby-Expertin und die predigt allen gestressten Mamas, macht euch Pläne für Dinge, die regelmäßig erledigt werden müssen. Wir essen jeden Abend. Wieso also nicht mal am Sonntagabend gemeinsam hinsetzen und überlegen, was wollen wir in der nächsten Woche essen? Und wir haben auch gleich dazu entschieden, wann wir einkaufen gehen. Und das ist jetzt immer montags und donnerstags. Da gehe ich direkt, wenn ich den Mucki in die Kita gebracht habe, fahre ich mit dem Fahrrad weiter in den Supermarkt. Und das klingt jetzt vielleicht total banal für euch, aber ich sag's euch. Life changing. Unsere Abende sind dadurch wirklich um einiges entspannter geworden. Jeder weiß im Voraus, was es zu essen gibt. Da gibt es nicht noch dann irgendwie Diskussionen, oh nee, darauf habe ich heute keinen Bock, was willst du denn dann? Nein, wir haben das am Sonntag besprochen und so wird es dann auch gemacht. Oder wenn man halt spontan mal was umändern will oder umswitchen will, ist ja auch kein Stress, weil ich habe ja meistens dann schon am Montag alles eingekauft. Wir haben auch genau abgemacht, wer wann fürs Kochen und wer wann für den Einkauf zuständig ist. Also auch das teilen wir uns auf, das mache ich nicht alleine. Und dadurch sparen wir uns einfach einiges an schlechter Laune und Zickerei am Abend. Also generell Routinen schaffen. Puh, okay. Ich glaube, ihr seid jetzt regelrecht erschlagen. Ich hoffe sehr, ihr könnt das ein oder andere für euch mitnehmen und umsetzen. Ich wünsche euch eine entspannte Woche. Ihr habt es euch verdient, euch Auszeiten zu schaffen. Vergesst das nicht. Und weil ich im Urlaub bin und diese Folge als kleines Sommergoodie eingeschoben habe, gibt es nächsten Sonntag direkt die nächste High-Baby-Folge. Dann mit dem großen Thema. Abstillen. Ja, ich muss, ich muss aufhören. Kleine Mucki ist schon da und sagt, Mama, er hast genug gelabert. Also, nächsten Sonntag geht es ums Thema Abstillen. Wie lange habe ich gestillt? Wie lief das Abstillen? Was sollte generell beim Abstillen beachtet werden? Bis dahin, lasst es euch gut
2: gehen und bis nächsten Sonntag.